0: 学生的话，如果是戏展没钱拿，你也要做， yeah. 是吧？以前那些作品展览，其实得奖。也不是为了那些钱吧，就是求一个曝光跟展出的训练啊。诶、欸，那时候得奖有钱吗
1: ？有的有钱吧。
0: 诶、欸，我那时候得奖有钱吗？有吧，六千块吗？有吗？<笑>我不记得有六千块。我们团体创作跟你单人。对啊，我拿到两个优选。哎、欸，有钱吗？我看一下我钱包，最好是可以看得到。
1: 你忘了啊？
0: 好，我找到了，我这边有一个，我这边有一个钱包，我打开看一下。你把钱包地址给我，我帮你看、啊，帮你看，那时候没有入账。呃，蛮多一块钱的。<笑>好，新年快乐啊！新年快乐
2: 。这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，
2: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。今天是二零二二年的二月六号，明天就是开工大吉之日。那你们听到
0: 这一集的时候，你们已经是开工大吉之日的后天。Oh no， 就是最痛苦的一天，礼拜三，大家的疲劳指数到最高点，最想要放假的时候。哦、oh, ，所以星期一是最忧郁的一天，然后星期二是什么？星期二就是还在想办法接受这个事实。
1: 星期二是猴子肚子饿的一天
0: 。呃，好，谢谢。然后星期三就是<笑>接受事实了，只是在想怎么那么难熬
2: 。<笑>
1: 去爬山的一天。
2: 那星期四是什么？
0: 哎，明天星期五了，好像可以再努力一下。
1: 逛夜市的一天。啊
0: <笑>、哎，那星期五是什么？好像有点不想做事哎，把手边的东西结一结就可以放假了
1: 。跳舞的一天。所以从头
2: 到尾都不想工作
0: 。讲的是当然是这种典型的上班族的心态啊，我自己揣测的。那猴子的心态呢，佳琪
1: ？我想不起来猴子礼拜六在干嘛了。猴子每天都很开心啊
2: 。猴子礼拜六去抖六啊
1: 。哦、oh, ，对。<笑>
2: 然后星期天，<笑>什么很长一串，根本想不起来
1: 。还是星期七
2: ？猴子去投七
1: ？哦，对，
2: <笑>真的假的
1: ？我记得是星期七耶。
2: 猴子每个礼拜都在投七哦、喔。那
1: 每个礼拜循环一次。今天是阿公的，明天是谁的？这样吧
0: 。哦，好，我们觉得我们不用再细究这件事情。<笑>星期日，猴子过生日。哦，每个星期天都过生日
1: 。那猴子真的很开心哎。
0: 好，我们赶快进入今天的第一个新闻。纽约画廊因为罗斯科画作的神秘出处，导致无法出售画作，现在将面临数百万美元的诉讼。这件事情是说，纽约画
2: 廊它有一个收藏，它的出处很奇怪，没办法查证。甚至有可能是赃物，或者可能是赝品，所以现在要被告吗？嗯
1: ，没错，就是这样子，就有点像是说，我现在要卖一个东西哦，就夜市那种叫卖的，然后突然有人问说，啊，这东西哪里来？这个不能跟你说，这是秘密，所以他就被告了
0: 。因为这幅画作上一次成交是在二零零六年，曼哈顿画廊以五百四十万美元的价钱出售了这幅罗斯克的画作，但是因为当时其实他们有拒绝透露这幅画的卖家是谁。哦所以画廊它只是一个经手人而已。对，因为其实，在艺术市场里面，一直都会有很多卖家是匿名的
1: ，很多买家也是匿名
0: 的。哎，那我听就像你刚刚这样子讲，一幅
2: 画作以一个价钱出售出去，只是不知道卖家是谁，这没有什么问题啊？还是后来要发生其他事情
0: ？哦，对，因为这个时候呢，有另外一间画廊也在贩售同一件作品。所以就被大家发现说，哎、欸，那是不是出了什么问题呢？有一个是不是假货？所以就告上法院
2: 。我先跟大家说，这是一幅抽象表现主义的画作，并不是一幅版画，所以并没有很多版次。出现同一幅作品是不正常的
0: 事情。对，没错。但是因为其实当年2006年可以这样子售出，是因为之前还没有一些反省签法，或是当时还没有出现过多的赝品的丑闻。所以以前比较可以接受，不知道卖家是谁，但是画廊还会可以出手
2: 。哦，所以这个机制的完善是因为金融的正当性的缘故，并不是艺术市场的健全，是因为反洗钱的这个缘故，所以才让买卖双方需要更加公开透明
0: 。对，也是整个艺术市场跟一些大型画廊都开始抵制这些行为，才会导致现在出现这种 bug。像是前几年炒得沸沸扬扬的诺德勒画廊事件，也是跟罗斯克的绘画有关
1: ，也是他的画吗？
0: 对，情况跟今天的这个新闻蛮类似的，也是有一个经纪人他去找了画廊来当中介，说他手上有大量的抽象绘画，来自一位不愿意透露身份的收藏家。那画廊就会看到这些作品品质不错，开始找一些学者或是专家来鉴定，也都有通过认证。不过后来有一位买家要把从诺德勒画廊买到的画转卖到朱夫比或是加斯德的画廊的时候，就被拒绝了。因为那件作品并没有被登在艺术家全集的图录在《艺术家全集》的图录里面
2: ，《艺术家全集》图录你们就想象是艺术家他作品全部的百科全书，就像图鉴一样，所以没有在里面的呢，就一定不是，除非他们就真的有一个疏漏，可是就不太有可能
0: 。对，通常没有在图录里面，他们就会请各种专家来鉴定。那这时候他们就把作品送去科学分析，就发现那个颜料是在艺术家过世之后才生产的，所以就确定这个是假货
1: 。哦，听起来好糟糕哦，
0: 直接被抓。假包，所以有很多厂家就发现自己手上的也是赝品，就全部都上诉到法院。但是画廊就宣称说，他们也不知道这些画作是赝品，他们也是受害者。然后开始，法院去找那些曾经替这些作品背书的学者跟专家，他们也都纷纷否认有替这些作品背书，可能年代太久远之类的
2: ，可能只是给专家看一看，都好朋友关系看一看，哦，这真的啊，这样也没有签下什么认证或者什么很明确的查
0: 核机制。对，通常也都没有那些文件，他们也可能都说，哦，这个我觉得没有任何理由说它是假话，就是会给一些很模棱两可的答案、哦，然后他就抽用顾问费，也爽爽赚这样。对啊，这就是一个 win-win 的结构，就是一个共犯结构啦。而且他们最后有找到那个画仿画的画家，也说他只是想要把画卖给这些喜欢抽象绘画但是没有钱买原作的艺术爱好者们哦。所以他用这个论点的话，他也是想要脱罪嘛？对，因为他并没有想要仿造。对，而且这个伪造的画家其实也没有拿到非常多的钱，好像罚他也不太合理啦。对，哎、欸，只是你们其实有看过马克罗斯科的作品吗？有。
1: 那
2: 我只能说，真的很好仿。<笑>
1: 我看一下，他是抽
2: 象主义大师啊，就很低线主义的平面绘画。可能在那个年代的时候，的确它比较容易仿制
0: 吧。对比起那些很写实的这种抽象表现主义的作品，的确，他们的价值都是在于它的概念，所以图形的结构会比较简单
2: 。对，所以你很难用一个记忆就明确的记得说他有没有画过这幅，就真的你要涂录一页一页慢慢翻才可以找到这个真的是他画过的
1: 。这真的超容易被骗的，而且他还有骗过一些学者跟专家。又不是真的有去测颜料，哪知道啊
2: ？我们以前不是也分享过一个超屌的那个假画家爷爷，他也都骗过一堆
0: 人，而
1: 且他画就是那种比较写实的了，那这就真的超屌
0: 。他的画工就是不同 level 的。不过我有看到一个蛮有趣的论点，就是刚刚讲到他们为什么都会帮这些作品背书，就是因为艺术家一生的作品其实是有限的，常常很多作品被藏家收藏之后，就可能是一直挂在玄关，就不会再进入市场
2: 。没有在流通，就没有新的价值出现
0: 。对，所以业内的人士普遍会更希望一件作品它是真的，而且要鉴定一件作品的真伪，其实那个成本是很高的。像是前面提到那个科学分析，一定不便宜
2: 。没错，而且还要面临可能会毁损的风险
0: 。对，所以其实，在真正鉴定以前，把一件作品认定成是真的，比起认定它是假的，要来得容易许多。所以我现在这样看，觉得整个艺术市场的交易其实有点像一个泡泡
2: ，就大家都相信它是真的，它就是真的，除非今天真的有一个人踢爆它，才会整个爆开嘛
0: 。对啊，就是如果那个厂家没有再把画转卖的话，那大家都赚钱，包含厂家也认为说，哎、欸，我家就是有一幅八百万的画就在那边，他也开心，来的客人也听得很开心。不只是八百万的画，还是八百万的原作。哦，对对对。不过今天这边是很简略的带过这整个事件的脉络。所以，如果对这个事件的细节有兴趣的人，可以去 Netflix 上面看前年的一部纪录片《瞒天过海：纽约史上最大赝品案》。这个就是在讲诺德勒画廊的事件吗？对他们还找了很多
2: 当事人、冤大头或者是犯罪者
1: ，<笑>都被骗的人
2: 。对对对，那说到被骗，就要来讲下一则新闻。这个新闻呢，就是英国四年前开始强制要求有一定规模的公司呢，需要提交他们的薪资数据。因此就暴露了严重的性别同工不同酬问题。那艺术的部分拍卖商呢，也有这个情况，并且在2020、2021的最新年度报
0: 告中，差距依然存在。这个其实不止在艺术工作环境，哎，就是前一阵子不是暴雪也有爆出问题
2: ？对，可是事实上，全世界的不同产业呢，艺术领域包含演艺啊等等。他们其实是在同工不同酬的很前面哦，就是他们是在第二名。有其他数据有列出这个情况。那有些国家，他们的政府的确会强制要求一些具有一定规模的公司要把薪资交出来。那英国就是在四年前开始做这件事情
1: 。嗯，所以四年前才开始，我以为已经做很久了，没想到这么近。
0: 毕竟，这算是一种蛮有强制力的政策吧？
1: 也是，
0: 白艾案你一定需要非常长的时
2: 间。那刚好有两家很大的拍卖商是在英国的，分别是邦汉斯 b o 斯和佳士得，他们分别就有不同的薪资分布状况。啊，你们想要先听哪一个？
1: 嗯，那个帮什么的，那个比较不熟，因为大家平常都是听加士德跟苏富比。对，
2: 那帮汉斯呢，他的数据非常的惨，就是2020年、2021年呢，他们的数据是恶化的，薪资差距呢，从过去的 38.7 趴呢，扩大到 52.4 点趴。哎、欸，太多了吧？对，这个数字是什么意思呢？就是今天基汉赚到100块的时候呢，佳琪只赚得到48块。当他们是做一样的事情的时候
1: ，就算阶层一样也是。我以前一直以为这种差很多的，通常是因为男生。没有办法当个到主管或什么之类的，所以才可以差的这么多。
2: 对对对，这个是用更后面的算法，可是，在同一个阶层有时候不一样，加上有些人可以当高阶，有些人不能当高阶，这全部加起来就让它变成 52.4 趴。那我们可以再看另外一项数据，就是假设我们今天把薪资分成四等份，就是最烂、有点烂、哎、欸、不错跟最好。那在最好的这一群人呢，就是胜过七十五总体的女性呢，比例也从二十五点三直接归零。也就是说，我们把薪资分四等份，最高的那份里面完全没有任何女性。在邦汉斯的二零二
0: 零二零二一年度报告中，哇，这就是佳琪讲到的另外一个问题，就是高层都不会有女性来担任
1: 。对呀、
0: 啊，好惨。不是啊，所以这是没有其他的单位可以来强制要他们改善吗？呃，有一些国家呢
2: ，他们是有强制要同工同酬的，可是在这全球的趋势还是少数。那在这个情况下，邦汉斯他们就有一位发言人就出来，他们就说这个数据呢，只有公司中十六名员工的数据，因为只有他们呢，在今年是拿全新的，有九十九点九帕的员工不是在休假，就是在减薪的状况下，同时减少工时的工作，也就是 part time， 并不是全职的啦。你信这一套吗？我不信啊！那就算只有十六，也是一个小小的样本数嘛。他说这十六名是故展人员还有技术员工啊，我反正我是不信啊。啊，佳琪，你信吗？
1: 嗯，有一点怀疑。
2: 这个时候，纽约的舒富比，因为纽约市他们也要公开数据，他就跳出来。还有英国的嘉士的也跳出来，就说：“哦，我们没有这个影响哦，没有这件事情。<笑>”舒<笑>富比就说：“哦，我们没有进行休假措施，所以没有什么全新或不全新的问题。”他们很狠，他还说：“疫情对性别薪资差距没有影响，因为我们仍然专注于招聘和培养员工，并支持女性在组织中承担更大的责任和报酬。”然后嘉士德则是说，他们有补足所有的休假款项。反正两家拍卖商就是建立心喜，直接开咬。OK 啊，那他们刚刚嘉士
0: 德不是也要公
2: 开资讯吗？对，可是，在进到嘉士德之前呢，邦汉斯还有另外一个很有趣的数据，就是他其实我刚刚说的是在英国国内的问题嘛。可是因为这种世界顶级的拍卖商当然是全球布局的，邦汉斯他在全球的范围下其实表现很好。二零二零到二零二一年呢，有七十趴的新员工其实是女性。其中领导团队呢有八十九是女性，因此虽然英国的薪资差距从三十八点七到五十二点四。可是全球的差距其实是缩小 7.1 一的，就是从 33.5 下降到 26.4。所
0: 以就只有英国的邦汉斯在搞
2: ，对，英国特别严重。而且全球来看的话，刚刚说的那个烂有点烂，不错跟最好，就那个最前面四分之一高薪资的女性比例呢，也从 8.7 七增加到 46.7 点所以以全球来说的话，邦汉斯其实表现得很好，就是 46.7， 点它就已经接近快要平等的
0: 数据了嘛。好啦，我听到这边，害我有点相信这个英国它。他们讲的就真的是因为九十九点九趴的人没有领全新
2: ，你<笑>说刚好那雇展人员十六个全都是男生，
0: 然后只有一个女的，然后那个女的可能是清洁工。对，然后因为都是这些人嘛，所以其实不会有领到那个四分之一等级里面最高的才会变成零
2: 。然后那个十六个里面有一个刚好是英国某个地方的分部的执行长，没错，对<笑>所以他一个人就可以抵到他们全部。对你现在这样，我勉强可以相信了。好，那我们回来看一下嘉士德，它的数据就比较没有什么变化，薪资差距仍然是二十五点六帕。从二零一七年开始推行这个政策到现在几乎没有改善。二零一七年是二十五，然后二零二零年是二十四点四，二零二一年是二十五点六。那嘉士德他们的发言人有说，会有这个差距的原因是全球有70趴的劳动力是女性。那我们今年呢四月都把现有的同事升高到高阶职位，也聘请了其他高阶职位。其实我听不懂他在说什么。为什么有70趴劳动力是女性，所以会有那个 25.6 趴的差距啊？我其实听不太懂
0: 。我也听不懂哎，因为他们不都在做一样的事情嘛。然后为什么他们的薪资有差距
2: ？对，然后我非常的期待有听众能够。替我们解惑，然后有没有这方面的专业的？因为我看完了新闻稿，然后也去查了他们其他的东西。他就是说，全球有七十的劳动力是女性，所以会有这个差距。<笑>我不懂这两个之间的关联性是什么。好，我们继续下去。不过佳士得的性别分布呢，就比邦汉斯好很多。二零二一到二零二二年、哦，他们已经把去年年末到今年四月之前的已经缴出来了。就前四分之一的员工呢，有五十一趴是女性哦、喔，然后二零一七到二零一八年只有四十三趴，所以他们已经成功的打平，他们的奖金薪资差距现在是零趴。最早开始在进行这个研究的时候，二零一七年是四十趴，所以他们其实可以说
0: 是几乎快要成功的打平所有的薪资报酬的差距那我们可以给佳士得一个赞，
1: 给他拍拍手
0: ，请其他的画廊还有其他企业都
2: 要跟他们看齐。而且佳士德他们的管理层呢，女性比例是 35， 男性是65。其实比其他不同的拍卖商还要高蛮多的。虽然佳士德现在的首席执行官有承诺说2020年要50、50， 可是我们至少知道他是有做过这个承诺的。我觉得这就相对重要很多，因为有些人根本连这件事情都不管。因
0: 为我们直接认真来说好了，你觉得如果假设你今天是买家，你真的会在意这件事情吗？我不会吧，我很在意我买的东西到底是不是好的，可不会以保值，
2: <笑>你是不是买到？假的，
0: 对啊，应该很在意这些事情吧
2: ？当然也有可能他是在做形象，不过做形象很多种方式。他如果真的为了做形象有实践的话，何尝不是一件好事嘛？所以后来我也去查了帮汉斯还有嘉士德他们一些人才培训和招募的规划政策，他们其实都蛮积极的在邀请应届毕业生或者是大学生参与他们暑期实习计划。所以嘉士德在美国的分布呢，他们的暑期实习计划有63三是女性。然后其中有六十趴呢，也是种族多
0: 元化的人来参与啊！不要说来实习的人全部都做劳动的工作、哦，不要这样子哦，
2: 全部来拉低薪资，
0: <笑>对吧
1: 、啊？
0: 哭啊！那比例高是很
2: 正常的。呃，可是至少有新的人进来，然后比较多是女性。照理来说，时间久了应该会慢慢撼动这个结构嘛。所以以邦汉斯他们的毕业生招聘计划，第一批成功大规模的招聘也有六十六趴是女性。我觉得的确算是好事啊。我们刚刚虽然有点半开玩笑说进来可能都很低薪资，可是如果进来全都是男生，那就不可能会有改变嘛
1: 。哦，对啊
2: 。所以要改变，第一步一定是进来的比例要改变。你不可能可以期望进来的比例没有改变，然后进来的全部都超高
0: 薪资，
2: 就太不符合现实了
0: 。对啊，因为其实美术馆他们制度一定也是有些是从底层熟悉环境才慢慢往上爬的
2: ，对啊。所以相比之下，公部门的组织似乎是比较性别平等的灯塔。二零一七年、二零一八年呢，维多利亚和阿尔伯特博物馆支付给女性的报酬减少了七点二帕，可是最新的报告呢，多付了十四点一帕。另外，常常进到我们新闻的泰特美术馆呢，女性跟男性的薪资呢是几乎相同的，二零一七年只有相差二点四帕。
1: 那很近了
2: 诶，对，甚至皇家艺术学院女性的收入是比男性高两趴的，所以以公部门来说，这些公部门下面的博物馆还有馆舍呢，他们可能比较更注重这件事情，甚至是在制度上面就有严格的在实行，所以才有这个结果。我在整理这篇新闻的时候，我看的是感触蛮多的，就是一件我觉得蛮合理的事情。甚至同工不同酬这件事情存在本身不合理，竟然还要依靠那么多强制的外力，或者是很多其他的消
0: 耗的方式，才可以让它回到合理化的状态，我就看了就真的心情蛮差的。啊，只是我这样听你讲完，反而心情有变好一点呢。毕竟那个歧视是我们已知存在可能数十年、数、呃、百年啊、呃，可以说数千年了啊。数、哦、千年，对对对，这个事情已经存在那么久，但居然可以在现在有一定程度的改善，对我来说是好消息。哦，那你真的很乐观呢。啊，佳琪，你有什么感觉吗
1: ？我是觉得他们有特别规定，还蛮感动的吧
2: 。我记得冰岛是有严格规定，一定要一样。
1: 这是不用到这么严
2: 。没有，他的意思是，除非你可以证明他为什么不一样
1: 。哦。
2: 你们就合理来看嘛，就两个人，除非你们今天就是很明显的劳力活，有实质上的无法替代性。那、啊、如果没有的话，我们用理性思考，就是到底为什么不一样
1: ？这样想，突然想到之前忘记哪个国家的女生的大法官在提名的时候，不就说有人问他为什么提名很多女生，然后他就说。他要提到大家不会再问这个问题为止，你不会问说为什么这么多男生，<笑>你不会说为什么大法官都是男的，
2: 对，大家不会问。但
1: 是只要有一两个是女的，就说哦，为什么有两个女的？所以他们在推这种性别的时候，这种东西就是要一直推，推到你不会再问为什么为止，代表他成功了
2: 。像是很多影展，不是也都说为什么那么多有色人种吗？
1: 对啊，
2: 就这其实都是一样的问题啊，都是歧视跟很多不合理。所以我就想到另外一个最近蛮时事的吧，就是威尼斯双年展。哎，你以为我要讲什么啊？我不是要讲那个？不是要讲萨古流吗？<笑>没有没有，我是要讲威尼斯双年展，有周围有非常多的活动，国家馆等等。那他们有最主要的主展览。那在这周呢，他们公布了主展览的艺术家名单。我去看了这个名单，就蛮有趣的。参加这一次威尼斯双年展的女性艺术家比例达到史前新高。你们能想象有多高吗？高到刚刚那个佳琪说女法官的那种层级，就有有两百一十三名艺术家。你们猜有多少人是女性？我猜七十八。你猜七十八？你可以给我一个人数吗？一百五好好，那佳琪，你猜有多少女性？两百一十三个里面。
1: 两百一十三。
2: 你不要说两百一十二了，<笑>太扯了
1: 。两百三有有一百吗？
2: 有今年的威尼斯双年展， 2 1 3名艺术家里面只有21名男性的作品90 ，九十趴都是女性。那策展人本身也是女性，她表示呢，当代下的性别不平等令人震惊。可是她同时也指出啊，她说2017年的威尼斯双年展女性只有总名单的35趴是怎么样？只是现在男性只有十趴，
0: 哎，我现在没有要站在男性这边，哦，其实是不是有点有点太
2: 凶了？她还有说，但今年肯定不会是这样。一七年是那样，今年不会是这样，因为几乎每个艺术家都是女性或者是跨性别的艺术家，甚至今年很多参展的艺术家是过世的艺术家，可能不是这个当代的艺术家嘛，也很多都是女性。那除了刚刚我说的这个数据之外，这一届参展的艺术家分布真的蛮有意思的，就有213名艺术家，有180位是首次参展的，所以只有33名艺术家，就是接近12趴、十三趴的艺术家是参展过威尼斯双年展的。我们就可以看到
0: 这个策展是真的蛮前卫的
1: ，以前都会选一些很有名的大咖来吸引大家参观，
0: 对啊。不过他今年这样等于发掘了很多新兴艺术家，一定对于这整个艺术生态也是一件好事吧。然后213名里面有95位是过
2: 世。艺术家，有六十位艺术家是四十岁以下的。那在这九十五位过世的艺术家里面呢，只有七位是男性。<笑>就延伸我们刚刚那个九成原则，策展有补充到说，我特别关注女性艺术家，因为我想尝试将那些被许多人认为是次要的故事浮出水面。我们常常听到的超现实主义、未来主义这些运动呢？当然都有女性艺术家，可是我们很少能够真正提及未来主义当中的女性艺术家，或者是八号室里面的女性艺术家，所以我想要特别强调他们的故事，因为我觉得我在讨论这些故事的时候，我不需要再包括讨论之前我们常常提到的达利啊，或者是杜象等等。这是策展人的发言，
0: 但是我觉得这个展览这样很有趣，我蛮好奇，就是如果现在有一个人，他其实不知道整个参展名单，然后他去看威尼斯双年展，他对于这整个展览会不会其实也是给予好的评价？就是他可能也不会说，诶，今年怎么那么多女性艺术家？就如果他只单看作品本身的话，
2: 对，我觉得这个实验蛮有意思的。就是第一个问题是，他会不会发现艺术家的性别比例有很大的不同？那会发现代表什么，跟不会发现代表什么，就分别代表的意义不一样。不会发现代表说他们根本没差嘛？对，那会发现代表说他们的确长期被忽略，所以他们看到了
0: 新的东西。所以我觉得不管怎样都是好的
1: 。那特展人很厉害
0: 耶，而且他一定知道会引来大量的抨击，他还是愿意去这样做。的确 ，respect。对我就是要看到这种愿意扛着一个大炮把大家射爆的这种
1: 。哦，这一定会被骂烂。
2: 没关系，我们挺他。t e C R L M A N n i 我们挺你、啊。我和纪汉有嘉琪，我们挺你。如果你被霸凌了，可以回台湾，我们是你的朋
0: 友。你可以来我们节目上跟我们哭诉，我们会听，不收你任何费用。我们还会请一个英文翻译。<笑>好，我们就进到下一个新闻
1: 。拜登取消了之前川普有关联邦建筑公共艺术的限制。到底是取消什么限制呢？其实这个前一阵子也有另一项新闻出来啦。不过在跟大家讲之前，先讲一下川普又做了什么事，导致人家还要取消东取消西的。好了，就川普之前有规定说，那么联邦政府啊委托的作品，应该要是描绘美国著名的历史人物还有事件，并且要说明我们国家的建立理想。必须对这个人呢是逼真或是写实的表现，不可以是抽象或现代主义
2: 。哦，这有两个很大的问题。第一个问题，著名历史人物事件那个就先不谈。他第一个问题是国家建立的理想，这个到底是什么？然后第二个就是为什么不能是抽象或现代主义的表现？这两个规定都非常的不合理
1: 。没错，他们那时候的有一个口号就是让美国再次伟大。他就希望他们委托作品都要表现这件事情，就是一种非常的传。可
2: 是让美国再次伟大，哪是国家建立的理想
1: ？对啊，他们是要再次破害
2: 。<笑>发言小心<笑>、呃<笑>呃，这个、呃
1: 、没事。
2: 卢梭说过一句话：“我破坏，然后我重建。
1: ”他没有啊。<笑>
2: 还在破坏<笑>
1: ，对，就是，所以你知道为什么要取消了吧？<笑>因为他等于说他限制了
2: ，他就是一言堂啊
1: 。对啊，你要做这种类型的东西，你才有办法被政府委托，或是你接到政府的委托，你就只能做这种东西，他才不管你艺术家的想法或者怎样，就是你就是要做
2: 这个。这件事情其实蛮危险的，因为我们常,常听到一句话，就是胜利者赚钱历史。那他在做的这件事情，就是在实践这个想法。他会把艺术史的某一个年代之间的脉络全部被归纳到他想要走的方向。那我们在未来十年、二十年回过去看，会怎么看待这个时期的这些艺术作品？他们可
0: 能就会想说：“哇，世界大同，哇，大家都很关注这些议题。”殊不知，只是因为这些议题可以让他们有展出机会。他们才能活下去。
2: 对，甚至一百年，可能十年、二十年，大家还记得；可能一百年、两百年呢。我们回去看我们过去一百年、两百年的东西，我们就真的只能透过这些文件，还有留下来的东西，甚至是可能政府保存的东西，我们才可以去观测过去。所以是一个非常恐怖的事情
1: 。没错，虽然他有特别说什么雕像应该要描绘前总统啊、废奴主义者，或是在服役的期间遇害或受伤的警消人员等。然后也有说，美国现在的伟大归功于他们过去的牺牲。他真的好喜欢“伟大”这个词
2: 。美国现在的伟大归功于他过去的牺牲，所以我可以把时态往后移。美国未来的伟大归功于现在的牺牲，是
1: 吧？<笑>对啊，你各位，你现在过了说苦难之后就会变得很赞，所以下去吧。<笑><笑><笑>这个就是前阵子拜登取消的限制，就是大家不应该被这些东西给规定。我刚才不是说这已经是第二次了吗？上一次呢是去年的二月，因为去年二月是取消了一项跟建筑风格有关的。他们说要确保所有超过五千万美元的新政府建筑都必须采用美丽的建筑
2: 。呃，美丽的建筑是什么意思？我可以先问一下吗
1: ？美丽的建筑呢？他们认为是古典风格的建筑，就是首选以及默认的风格
2: 。哦，就是那种口味超重的巴洛克建筑，是不是？
1: 应该没有。我觉得希腊式的那种组就是有点像白宫那种感觉，他们应该都给过。所以，如果是比较粗犷主义或是解构主义这种缺乏审美吸引力的风格，都是不合格的爸爸。
2: 所以他们觉得安藤忠雄很丑，极简包豪斯，解构主义
1: 。我觉得他应该不会喜欢安藤忠雄 ，maybe
2: 。我要看川普他家长怎么样子，川普住宅。我搜寻川普住宅，会不会查到一些国内的什么大型建案？不会不会，我看到的是内装，哎，我看到他的内装了，真的蛮巴洛克古典的。
1: 那他绝对不会喜欢包好死
2: 。他不喜欢丑陋的建筑，<笑>不符合审美价值。
1: 他讨厌解构主
2: 义。我真的觉得很奇怪。先不论他将作品的内容做限制，这边我觉得比较合理。他对于什么联邦政府买的东西不能有抽象或现代主义，然后五千万美元的建筑呢，也不可以有粗野或解构主义，这到底什么意思？他为什么可以把美学也放到政策里面？嗯、我真的不懂。就是我
1: 不想花钱在这些我觉得不美丽的东西上面。
2: 有 you 呢 know? 啊，也是啊，哎、欸，也没有，我做换位思考，假设他真的觉得很丑，他是真的有义务要去阻止。
0: 他可能真的觉得这些建筑是不对的事情，那他有权利去禁止这些事情，在一个民主国家里面是这样子吗
2: ？就可能我们台湾人有些人觉得路上的招牌那样子很丑，然后又揶揄什么中华美学，然后可能什么新的市长上任，说我禁止这样子招牌这样子用，要统一
0: 规格。
1: 我觉得不能禁止，但是可以可以增加什么、啊、建议
0: 、鼓励啊，
1: 鼓励，对对对对，对鼓励
0: 、补助嘛，对不对
1: ？而不是禁止
2: 。所以川普可以鼓励大。大家在五千万美元的政府建筑呢，多插几根锡蜡烛，你样，哎、欸，那小便斗下面要多插一根吗？这样
1: ，嗯，我觉得小便斗可能要香精，然后要有很多洛可可的花纹的小碎花
2: 。洗手台的水龙头最好还是一只比利时的尿尿小桶。<笑>我刚刚也
0: 是想到这个，川普直接搞砸
1: ，太多了，所以。很开心的是，这些东西都被取消了。
0: 好，我们谢谢拜登
1: ，谢谢拜登。那其实，拜登他有做一件事，就是他在他刚上任的时候就解任四名联邦艺术委员会的委员。为什么呢？因为这四名委员都是白人男性。
2: 哎、欸，白人男性没有什么问题吧？他们应该是因为做过哪些事情吧？<笑>应该也会延上吧？<笑>
1: 那时候是有延上，但是他会出问题有。有有一个是因为这个是川普拉上来的人，那这些人就是是哦
2: ，他们就是美丽的建筑的信仰者、啊。<笑>
1: 没错，所以他后来补上了比较多元的他们的联邦艺术委员会
2: ，他们多加入一些丑陋的建。筑。族派系进来
1: ，
2: 哇！这个世界的战斗像在看动画或者在看电影一样，都这么明枪的这样子打来打去哦。
1: 对，就是真的很像大家在吵架說，说我推动这个，然后等一下换人之后，他又把上一个东西打掉
0: 。对啊，我们之前讲那个建筑不是也是吗？他那个小镇说不能开发什么，然后拜登上任之后又说都可以。那个遗址啦，哦、對,对对对，都是这样，朝令夕改，好扯。就那种招令系改，以那种绘画的采购，我觉得比较快
2: 。那建筑是要怎样？它盖到一半，然后突然又不行哦、喔。那我反而
0: 很期待那个建筑会长什么样子，
2: <笑>感觉超帅，是奇美拉、啊、建筑，哈
1: 哈，那种感觉很酷。刚刚提到的那四名都是跟新古典主义建筑背景相关的人士，所以这次就是换他们被换掉了
2: 。<笑>好啊，哎、欸，四篇新闻我们會,不会剪完，结果超长。那既然你觉得还有需要意大利这个吗？还是下周讲？哦，下周讲好像也是不错哎。我们介于时间的关系呢，季汉多做了一个新闻资料，我们可能觉得节目太长，我们就放到下周。我们先预告一下季
0: 汉做的新闻资料是什么，就是意大利政府他们花了七千万欧元，要将一座废弃的十八世纪监狱改造成一个露天博物馆。还包含说会建一间学校，目标是要培育出下一代的欧洲领导人啊、哦！有没有很想听？听
2: 起来超重
0: 啊<笑>
1: ，听起来像种动画题材。
0: 好，我们
2: 就尽情期待下周的这篇新闻，因为我们怕节目真的太长。<笑>那我们就来回顾今
0: 天的重点。第一个，猴子每天都在瞎忙，鸡汉每天都在等下班。<笑>对，没错，很多上班族应该都跟我有一样的心情
1: 。第二个，你可能买到的是假花。但只要没有发现，大家都很棒
0: 。没有人说他是假，他就是真
1: 。你定义你的定义
0: 。大家都在这个开心的泡泡里面开
2: party。第三个，威尼斯双年展的策展人，我们听你。我们觉得这世界
0: 的确需要更多的正义。然后，英国的邦汉斯呢，请赶快克服疫情的困难，让员工开始上班<笑><笑>我们期待更高比例的员工拿全新，然后数据会漂亮一点。<笑>真的没听过 99.9% 怕没拿全新是怎样？真的很扯
1: ，就这公司没有在发全新的、啊
0: 。拍卖的时候，那个敲锤落锤的全都是攻读仔，<笑>一锤算多少钱？
1: 太狠了吧
0: ！真正那些拍卖的人都是 work from home， 啊，远端扣他，哎、欸，该敲锤了，该<笑>敲锤<錘>了
1: ，<笑>再来。第四点，我们谢谢拜登的贡献，让美国的建筑再次伟大起来。
0: <笑><笑>安沉棕雄的建筑是丑陋的建筑
1: 。这样会被断章取义了
0: 、啊、所以其实川普和拜登就是鲁路修的两个部分哎。川普不就是摧毁一届嘛，然后拜登就重建一届，可以这样分析吗？没有，他们是，我先摧毁这个，然后我摧毁你的摧毁，他们都没有在重建。他们没有重建
1: 、哦，我摧毁你的摧毁
0: ，就我识破
2: 你的识破嘛。没错
0: 。第五点就是意大利监狱会下一周才会讲到哟。<笑> OK。Good，
1: 希望大家过年之后的上班第一周可以打起精神来
0: 。既然跟你们一起打起精神了
1: ，不用打起精神也没关系的。
0: 很快的，今天礼拜三了嘛，后天就是礼拜五了，大家打起精神，加油，可以一起去跳舞。<笑>你在跟自己说吧，对，没错。希望礼拜三听到这集的我，也可以因此打起精神去
1: 跳舞。
0: <笑>那喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留下你的评论。也可以说说你为什么不想上班，或者其实你很期待上班，并不是大家都像我一样。不要再跟自己说话<笑>。
1: <笑><笑>那如果喜欢节目的话，也可以追踪我们的 FB 跟 IG， 还有网站也可以浏览我们所有的集数哦。
2: 我们就下周三再见，大家新年快乐，拜拜。
1: 新年快乐，拜拜，拜拜。